0: Holah, jangan risau, tetap happy Jalani Hari bersama Harap Senang Shh, Ada Sahabat Kapas Podcast
1: Hai, apa kabar? Selamat bergabung di Harap Senang Ada Sahabat Kapas Podcast Selamat mendengarkan Di episode kali ini, kita akan membahas tentang KHA Konvensi Hak Anak bersama narasumber keceh kita, Kak Fadil Muhammad Pradana. Kita sapa dulu. Halo Kak Fadil.
0: Halo Kak Uti dan teman-teman pendengar podcast sahabat kapas semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu dan menyapa teman-teman semuanya. Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Oke, bagaimana kabarnya Kak Fadil?
0: Kabarnya Alhamdulillah luar biasa. Hari ini... Semangat sekali untuk uh, menyambut podcast pertamanya, Sahabat Kapas, nikauti Jadi, tetap semangat.
1: Iya, semoga semangatnya tetap menular ya, karena bahasan kita akan sangat menarik nih. Yang lebih menarik lagi, Kak Fadil ini udah berpengalaman di bidang KHA, Konvensi Hak Anak. Dia, kalau kamu udah, ini ya Kak Fadil, sudah berkecimpung di KHA ini sejak tahun 2015, dari menjadi junior fasilitator, Sampai senior fasilitator di tahun 2016. Dan sekarang, apa, 2018 sampai sekarang ini bergerak di bentala langit untuk mengkonsep, mengorganisir, dan mengelola proses pembelajaran pemenuhan hak anak berbasis HAM. Menarik banget nih. Aku jadi ingin ngobrol sedikit banyak sama Kak Fadil tentang, kita tahu ya, Kak, sekarang kan masih masa-masa pandemi yang bahkan sudah, pandemi COVID yang bahkan sudah masuk ke endemi gitu ya, Kak, ya.
0: betul.
1: Nah, kalau dari dilihat nih, dilihat dari kacamata KHA atau pemenuhan hak anaknya, ada nggak sih misal uh, apa hak-hak yang dilanggar atau apa aja sih ada hak yang bersinggungan enggak sih kalau lihat kita dari isu apa isu COVID ini gitu ke anak-anak ya terutama?
0: Iya, Kak Uti. Jadi kalau kita mengaitkan nih antara hak anak dengan kondisi sekarang. pasti jawabannya ada hubungannya nih teman-teman semuanya, ya, jadi betul, betul. pandemi ini merubah banyak aspek kehidupan, terutama dari sisi pemenuhan hak anaknya sederhana aja, tanpa kita baca textbook gitu ya Kauti, kalau kita lihat ya. uh, dulu mana kepikiran kita situasi pembelajaran jarak jauh kayak gini semuanya serba lepon gadget, serba virtual, sedangkan tidak semua anak-anak punya akses akan alat elektronik atau internet yang memadai, gitu itu, itu baru dari hmm. satu aspek tuh Uti. baru dari aspek yeah. ya. belum dari aspek kesehatannya aspek pengasuhannya hak aksipel dan kebebasannya Wah, itu masih banyak banget uh, yang bersinggungan antara kondisi sekarang dengan pemenuhan hak-anak jadi, kalau ditanya apakah terganggu jawabannya ya sangat terganggu, karena Um, Kupikir nggak ada negara di dunia pada saat itu yang siap menghadapi pandemi COVID seperti ini, gitu. Dan hmm. dan kalau kita lihat anak jadi satu salah satu kelompok yang paling rentan nih, kak. Uh, apa terhadap dampak pandemi ini? Bukan soal ini. bukan hanya soal kesehatannya saja, tapi juga berbagai hak-hak lain yang melekat pada anak itu, gitu.
1: Menarik. tadi benar sih baru kak Fadil ngomongin bahwa nggak ternyata nggak cuma kesehatan fisik yang menyerang mereka ketika bicara isu covid ini tapi juga dari akses pendidikannya yang kita nggak siapa sih yang nyangka bahwa di tahun hmm. ini kita bakal sekolah virtual gitu terlepas ya. di awal-awal itu belum uh, apa sinyal atau jaringan yang merata di seluruh Indonesia hmm. gitu kan Tau ya pak ya hmm. dan okay. kalau kita nah.
0: kalau kita ini hmm. kalau kita berkaca nih ya pada pengalaman anak-anak sekarang nih mungkin kalau ya. dulu zaman kita nih kauti zaman kita SD misalnya beberapa tahun yang lalu gitu ya itu kayaknya masalah terbesar yang dihadapi oleh anak-anak SD atau SMP itu ya paling seputar tugas yang banyak dari sekolah pelangan iya ya. nilai
1: merah oh nah, benar-benar
0: Nah, masalah yang dihadapi anak-anak sekarang itu nggak jauh-jauh dari masalah internet, dari masalah kuota. Jangan kan ngomongin tugas, ngomongin kuota aja belum semua anak uh, bisa mendapatkan kuota yang cukup kan untuk PJJ. Ditambah sekarang kayak benar-benar uh, dari sisi psikologis anak, PJJ itu memang membuat anak lebih bosan belajar dibandingkan ketika mereka bertemu langsung di sekolah. Jadi kayak Betul. memang dampaknya benar-benar kerasa banget sih bagi anak-anak.
1: Iya benar banget. Belum lagi tingkat stresnya meningkat gitu ya, terutama kesiapan Begitu. orang tua. Kan selama ini konsepnya ia ya belajar sekolah itu di apa belajar pendidikan itu di sekolah gitu ya. Ada guru yang mengajar sekarang di, bukan dialihfungsikan tapi dibagi peran gitu antara orang tua dan nah. guru gitu kan ya. Iya. Bener -bener. Makanya
0: dulu kayak ya udah ya ngajarin anak-anak belajar itu uh, guru gitu. Nah sekarang orang tua mau nggak mau juga harus ikut belajar ngajarin anaknya juga kan Kak Uti.
1: Gitu. Iya benar-benar benar-benar. Wah e, masuk ke anak ternyata dalam situasi ini anak itu juga rentan ya kak. Apa? Nah aku ingin tanya rentannya itu di mana sih kalau dari mungkin e, tentunya seperti yang tadi disebutkan bahwa mereka mengalami apa mentalnya mungkin akan terganggu tingkat stresnya tinggi dan. Permasalahan yang dialami lebih kompleks dari anak-anak yang kemarin. Tapi kalau kita lihat juga bahwa ternyata hmm, apa vaksin nih ya kak yang baru-baru ini lagi happening banget. Yang apa pemerintah juga mencanangkan untuk mempercepat vaksinasi. Apalagi saat-saat ini banyak apa kayak perjalanan kereta api, mall, bioskop dan lain-lain itu disyaratkan untuk vaksin gitu ya punya apa sudah vaksin gitu. Nah. Kita lihat e, saat ini terutama di e, rencana pen, apa, pertemuan tatap muka itu kan sudah apa? salah satunya yaitu minimalnya sudah vaksin dan tingkat zonanya diturunkan gitu kan ya di zona-zona hijau atau 3 gitu di PPKM level 3. Nah kalau dari e, pendapat Kak Fadil nih kalau boleh tahu gitu untuk anak-anak vaksin ya Yang baru dicanakan 12 sampai 17 tahun nih kak. Nah, bagaimana hmm. dengan anak-anak yang di bawah itu? Apakah mereka juga tid tidak berpotensi? Maksudnya jelas mereka berpotensi kena COVID juga ya. kan ya kak? Betul, hmm.
0: betul. Ya memang ini jadi satu ini ya kak. Satu hal yang harus menjadi fokus kita karena ya kalau dipikir-pikir sekarang PTM atau pembelajaran tatap muka nggak hanya dilakukan untuk anak-anak yang Uh, umur uh, SMP gitu atau SMA tapi ada beberapa anak SD bahkan Pak Ut yang udah mulai PTM juga sedangkan mereka belum uh, dapat vaksin sedangkan kalau mungkin ini kita uh, related dengan masa kecil kita nih Kak Uti kalau anak-anak kecil itu kalau ketemu temannya pasti langsung dekat langsung mainan bahkan langsung berpelukan gitu kan jadi mereka sulit untuk dibilang jaga jarak ya gitu. sedangkan teman-teman anak-anak SMP dan SMA lebih mudah dibilangin untuk jaga jarak, untuk cuci tangan gitu. Jadi memang um, pemerintah sudah harus mulai berpikir tentang bagaimana caranya untuk uh, menjamin uh, keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun juga. Mungkin pemerintah sekarang lagi membagi fokus ya, kauti, uh, apa uh, mana ya dulu yang mau diprioritaskan? Nah mungkin setelah yang sekarang yang uh, 12 sampai 17 tahun itu, ya minimal sudah 50% atau 60% bisa juga beralih ke anak-anak uh, yang di bawah usia 12 tahun karena memang kalau kita merujuk nih Kauti berdasarkan rekomendasi uh, ikatan dokter anak Indonesia tanggal 28 2021 hmm. itu memang yang direkomendasikan masih usia uh, 12 tahun ke atas. Itu tapi ya memang kita juga harus mulai berpikir gimana dengan anak-anak yang kurang dari 12 tahun karena Um, seperti yang Kau KAUTI bilang, sekarang apa-apa harus syaratnya sudah vaksin, sudah vaksin, sudah vaksin ke mall, harus sudah vaksin uh, keluar sudah harus vaksin, naik, transportasi umum sudah harus vaksin. Maka anak-anak kecil itu yang di bawah 12 tahun juga harus mulai dipikirkan bagaimana regulasinya untuk mereka. Gitu sih.
1: Iya betul, berarti memang... Uh... Mungkin kita nggak bisa mengesampingkan itu karena terbatasnya penelitian juga masih terus diupayakan tentang peningkatan vaksin untuk anak-anak di bawah 12 yep. tahun gitu ya, Kak. Oke. Nah, kalau dilihat lagi nih, Kak. Kita balik lagi ke apa pemenuhan hak anaknya yep. dari vaksin aja nih, dari persebaran vaksinnya gitu, Kak. Aku sempat baca baca-baca berita, baca -baca berita itu tertinggi Itu di Jakarta gitu, ya. persebaran vaksinnya untuk umum ya, bukan hanya untuk anak gitu, di Jakarta. Sedangkan jangkauan persebaran vaksin untuk daerah-daerah terpencil, nggak usah terpencil lah. Hmm. E, e, kayak sampingnya Jakarta gitu, Jawa ya. Tengah, Jawa Timur gitu. Ya, gitu. Masih, masih yang Jawa aja gitu kan, itu nggak rata gitu ya Kak. Terutama belum lagi kita ngomongin tentang syarat vaksin nih Kak. Syarat vaksin kan ada ya. NIK, nah. gimana nih kalau dengan anak-anak yang dia uh, kita tahu belum apa belum memiliki nik atau memang tidak punya akte kelahiran terus anak-anak ya. yang hmm, tidak memiliki nik dan tidak ada di lingkungannya dia gitu istilahnya anak-anak rentan seperti anak yang ada di lpka anak pang gitu 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 itu
0: anak jalanan gitu ya
1: benar-benar gimana itu kak adakah hak-hak yang kayak dilihat Ada nggak sih hak untuk memenuhi mereka gitu? Pemenuhan haknya mereka tuh ada nggak sih di, dari sisi ini?
0: Iya, memang uh, gini. Jadi kalau kita kita belajar atau kita buka-buka nih kauti literatur dari konvensi hak anak itu, ada empat prinsip pelaksanaan konvensi hak anak Jadi sederhananya, se uh, seluruh upaya untuk pemenuhan hak-anak itu harus memenuhi empat prinsip ini. Nah, mungkin hmm. yang related atau yang ingin saya highlight ya, terkait dengan kasus tadi anak-anak, Uh, di vaksin harus ada NIK-nya Belum lagi anak-anak yang di jalanan Seperti apa nasibnya dan lain-lain Itu ada dua yang perlu kita sorotin Satu adalah prinsip non-diskriminasi Itu pasal dua konvensi yang anak yang mengaturnya Nah di dalam uh, prinsip non-diskriminasi itu Artinya semua anak ya punya hak tanpa dia dibedakan berdasarkan misalnya jenis kelamin atau latar belakang e, anak tersebut gitu ya. Nah itu harus e, apa namanya inklusif. Nah memang sekarang menjadi masalah nih ketika ada anak-anak yang seperti Kuti bilang e, dia belum ada NIK-nya atau anak-anak di jalanan atau anak-anak di LPKA yang tidak mendapatkan akses untuk vaksin. Makanya e, kita kembali lagi merujuk ke pasal 3 konvensi anak bahwa vaksin ini harus diniatkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Itu jadi uh, yang harus uh, kita harus mulai concern bagaimana kebijakan vaksin ini inklusif karena latar belakang anak beda-beda kalau ada anak-anak yang masuk dalam kategori rentan, ada anak-anak yang Memang secara syarat bisa memenuhi syarat mendapatkan vaksin Tapi ada juga yang anak-anak masuk ke dalam kategori Membutuhkan pelindungan khusus dan lain-lain Nah, pemerintah harus mulai fokus Untuk bagaimana caranya vaksin ini bisa diberikan Ke seluruh anak tanpa memandang latar belakang Suku, agama, dan lain-lain sebagainya itu Jadi, kalau sederhananya sih Kalau saya selalu katakan Negara itu harus hadir Untuk menjemput bola, jadi jangan Oke, cuma bener. membuka, iya buka sentra vaksin untuk anak-anak. Sentra vaksin untuk anak-anak sekarang juga banyaknya di sekolah kan Kauti. Dan yang ya, terdapat betul. adalah anak-anak yang sekolah. Bagaimana anak-anak yang putus sekolah? Bagaimana anak-anak yang tadi Kauti bilang ada di jalan, anak-anak Pang, anak-anak yang di LPKA. Nah, pemerintah harus menjemput bola, mendekatkan akses kesehatan berupa vaksin itu kepada mereka. Gitu, jadi. Uh, hmm. Jangan hanya wait and see, menunggu seolah-olah sudah membuka setra vaksin, semua sudah beres. Padahal, seperti yang KAUTI bilang, angkanya masih rendah. Angkanya kalau saya nggak salah, Agustus itu masih kurang dari 10 persen anak usia yeah. 12-17 ya, yang yang ya, sudah betul -betul. Pertama, itu pun baru dosis satu, dosis, dosis dua, pertama 25, ya. ya, masih lima persenan. Nah itu jadi 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 momok lah, jadi hal yang harus <tuk> dipikirkan juga. Gitu. Jadi kata kuncinya <tuk> harus menjemput bola pemerintahnya dengan menggandeng berbagai pihak, bisa menggandeng aktivis bisa menggandeng uh, apa namanya tokoh uh, masyarakat setempat gitu. Jadi ya, jangan bukan vaksin hanya cuma di sekolah atau di mall. Ya anak-anak yang nggak bisa mengakses kan kasian juga seperti itu.
1: Iya benar-benar menarik ini karena e, selain bikin benar sentra vaksin gitu ya untuk anak-anak tapi juga e, jemput bola dalam artian kita pemerintah itu. apa enggak hanya pemerintah ya ini PR besar bersama kita gitu ya lapisan masyarakat segala bentuk uh, komunitas NGO swasta ataupun dari pemerintah sendiri harus bergabung gitu ya untuk menghadapi PR besar kita mengenai apa pemenuhan hak anak terutama hak uh, akses layanan vaksin untuk uh, semua kalangan anak tanpa diskriminasi bukan tanpa di, ya tanpa diskriminasi gitu ya nggak cuman anak yang dapat yang punya NIK atau enggak cuma anak-anak yang terdaftar di sekolah tapi menjangkau kesemuanya gitu. Nah hmm. kalau kemarin kita sempat uh, ada beberapa update juga bahwa di kementerian sendiri, kementerian kesehatan sendiri memang sudah ini ya sudah apa menjanjikan untuk anak-anak yang tanpa NIK itu bisa divaksin. Cuman uh, kadang dalam prakteknya itu masih ada apa ego sektoral yang dimana ketika <tuk> anak tanpa NIK itu bisa vaksin diuruskan ke dukcap dukcapil setempat gitu. Nah tapi kadang itu yang uh, ya praktek-praktek itu yang kan syaratnya lah inilah itu iya, yang betul, sangat ribet ya jadi, bukan ribet.
0: Iya <laughs> jadi jadi gini Kak Uti, kalau aku melihat kita tuh harus harus form ya melihat vaksin bagi anak itu sebagai apa sih sebagai hak atau kewajiban. Mm -hmm. Itu mm -hmm. kalau dia oh. sebagai hati, berarti negara yang negara yang memenuhi kewajiban itu kan. Kalau kita belajar konvensi hak anak yang dikenakan kewajiban itu adalah negara. Negara okay. dalam hal ini pemerintah. Jadi kita harus ngelihat vaksin itu hak atau kewajiban? Itu itu dulu deh karena kalau kita melihatnya itu sebagai hak, ya dan menurut saya pun demikian, mm -hmm. itu harusnya pemerintah yang berupaya untuk memenuhi hak tersebut. Jadi jangan sekarang gini, eh uh, anak-anak yang uh, masuk dalam kategori rentan aja itu kehidupannya sudah sulit. untuk mereka makan, untuk mereka sekolah sudah sulit. Nah, pemerintah jangan menambah beban dengan uh, mereka harus vaksin, tapi juga harus direpotkan dengan syarat-syarat yang yang berlapis-lapis atau bertubi-tubi seperti itu gitu, Kak Uti. Betul, Jadi, betul. kita harus benar-benar uh, ya kayak Kak Uti bilang, harus menjauhkan diri dari sikap Ego sektoral Kayak gitu-gitu Karena ya Lagi-lagi Kalau misalnya Orang dewasa Ego sektoral Pemerintah ego sektoral Korbannya tidak lain Dan tidak bukan Adalah anak-anak sendiri gitu. Dan Satu hal juga Kak Uti Edukasi terhadap anak Untuk mereka mau divaksin Itu harus juga penting Betul nah, coba kalau Sekarang lihat deh Coba di TV Atau di mana gitu ya Kan kayak Vaksin itu dia... Iya. Iya, jadi kayak pemerintah mengajak vaksin tapi dengan gaya orang dewasa yang ya ayo vaksin biar bisa seolah-olah biar bisa masuk mall, naik transportasi umum lah. Bagaimana edukasinya ke anak-anak gitu? Bagaimana uh, sosialisasikan atau mengedukasi vaksin dengan gayanya anak-anak sehingga masuk juga buat mereka. Itu kan oh. saya saya sampai sekarang belum nemu juga kauti media edukasi oh, iya, iya. yang tepat buat anak-anak untuk dapat vaksin.
1: Betul-betul. Iya, benar ini kata Kak Fadil. Menarik banget. Aku juga baru gak ini setelah Kak Fadil ngomong bahwa aku taunya eh, bahkan banyak orang dewasa pun vaksin dengan alasan kena, ketika ditanya kenapa vaksin biar bisa melakukan perjalanan gitu ya, biar ya. bisa eh, masuk ke mall, biar bisa biar ada apa akses ke depannya lancar gitu, nah tapi itu kan pendekatan istilahnya, alasan-alasan itu, mungkin bisa dipahami, oleh orang-orang dewasa, bahwa, oh, uh, itu alasan, hanya alasan tambahan gitu, tapi utamanya, vaksin itu, untuk, uh, meningkatkan imun kita, dari, pandemi COVID, tapi kalau anak-anak kan, mungkin, belum berpikir sampai sejauh itu, gitu ya kak ya,
0: betul, betul, makanya, Coba ditanya,
1: kenapa alasannya
0: mau vaksin? Wah itu pasti alasannya bisa lucu-lucu itu. Bisa jadi karena disuruh hmm. orang tua, bisa jadi karena biar bisa masuk mall, atau bisa ikut PTM. Tapi kita ya, tahu manfaatnya itu apa untuk dirinya sendiri. Kenapa hmm. harus dimasukkan cairan dengan dosis sekian ke dalam tubuhnya untuk, untuk apa itu? Anak-anak belum teredukasi dengan baik sih kalau menurut saya.
1: Hmm, Benar-benar. Iya. Itu... Tambah lagi ya PR-nya jadinya ya.
0: PR-nya memang double double ya.
1: Iya, ini, ini makanya ini yang bikin stres anak-anak itu mereka juga mengeluhkan bahwa tugasnya terus terusan gitu kan. Iya,
0: Jangan kan anak-anak keutik kita aja kalian iya. kalau terima kerjaan dari kantor atau anak-anak mahasiswa dari kampus juga kayaknya Dan kesini makin nggak tahu jam deh tugas-tugas iya. itu.
1: Uh, jadi nggak bisa bedain mana waktu privasi, mana waktu emang buat umum gitu loh. apalagi di rumah kan kesannya jadi kayak, ah selama di rumah gitu kan, ya kerjain tugas sampai malam, paginya masih ada kelas gitu-gitu. Ini, nah ini masuk lagi nih selain vaksin itu untuk kesehatan akses layanan ya kalau dari Kak Fadil tadi pemenuhan hak bahwa vaksin itu hak dan kewajiban pemerintah nih untuk memenuhinya. Um, kita lihat juga Dari kacamata Ini kak Apa uh, Sisi Psikologisnya anak Atau akses layanan Untuk anak-anak lain Misal Untuk anak-anak Difabel gitu Eh disabel gitu ya Kak disabilitas Bahwa Aku masih belum mengenai Aku kan ingatnya Oh Kita ternyata anak Seusia Remaja gitu Ataupun kita aja Terdampak sangat Luar biasa nggak bisa keluar rumah nggak bisa bersosialisasi Nah Gimana nih, Kak, untuk pemenuhan hak-hak anak disabilitas?
0: Ya, jadi kalau kita uh, diskusi soal bagaimana dampak psikologisnya dulu nih, Kak Uti, itu pasti anak-anak mm -hmm. amat sangat merasakan. Um, sebenarnya yang membuat kita semakin parah atau semakin stres, itu adalah uncertainty-nya, ketidakpastiannya, kapan sih ini pandemi ini selesai, kok nggak selesai-selesai, nah itu yang membuat kita... Mm -hmm. jadi semakin stres. Nah, gimana dengan anak-anak? Anak-anak ya? memang e, waktunya dia bermain-main, mengenal dunia luar, tapi mau nggak mau karena pandemi ini unquote, harus dikurung di rumah, karena situasi tidak memungkinkan. Nah, itu <tuh> membuat di sisi psikologisnya benar-benar terganggu. Kalau orang tuanya nggak pintar-pintar untuk mengalihkan perhatian anak atau mengisi waktu luang anak dengan hal-hal yang kreatif, ya anak-anak itu akan, akan merasa bosan dan itu akan mengganggu psikisnya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan anak-anak disabilitas Konvensi hak anak sendiri secara uh, detail ya Secara jelas mengatur soal hak itu Yaitu di pasal 23 Konvensi hak anak soal anak disabilitas Atau uh, kita mengenalnya dengan istilah anak berkebutuhan khusus Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka butuhkan Jadi kalau, kalau kita bandingin misalnya KAUTIP teman-teman uh, ABK ini justru mengalami kerentanan uh, yang lebih berat lagi dibandingin yang lainnya. Contohnya kayak misalnya ya di uh, sekolah-sekolah SD SD SMP SMA umum uh, mungkin mereka terbiasa menggantikan PTM dengan PJJ dengan virtual Zoom tidak. dengan uh, Google Classroom dan lain-lain. Tapi teman-teman uh, apa namanya ABK itu uh, tidak bisa Kuti Jadi tidak pertemuan-pertemuan uh, tatap muka itu adalah pertemuan yang tatap yang yang efektif dibandingkan dengan uh, PJJ bagi uh, ABK itu karena ya treatmentnya berbeda, kebutuhannya berbeda, sehingga nggak uh, kerentanan yang mereka rasakan itu menjadi lebih dalam dibandingkan teman-teman uh, lainnya gitu. Jadi um, ditambah lagi misalnya adanya layanan-layanan konseling -layanan atau klinik-klinik. yang tutup ya di awal-awal masa pandemi karena sekarang
1: Betul. kebanyakan rumah sakit
0: kan fokuskan untuk penanganan Covid, penanganan Covid sedangkan ada layanan-layanan lain yang terganggu. Nah, itu teman-teman uh, ABK juga pasti akan merasakan dampak yang signifikan juga dari itu semua. Jadi ya uh, apa namanya mereka pasti akan terdampak lebih dalam dengan situasi pandemi seperti ini.
1: Betul sekali. Iya, aku merenung ini tadi saat apa penjelasan Kak Fadil. Yang aku jadi gini, udah <dalam> lumayan merenung sekali ini aku. Yang aku renungkan jadi ternyata dari dari satu isu ya Kak, dari satu isu Covid gitu dan Dampaknya ke pemenuhan hak anak dari empat prinsip dasarnya itu memang saling sambung menyambung ya kayak tadi non diskriminasi untuk anak-anak e, apa tanpa nik dan anak-anak yang ta, ta, tidak bisa akses layanan covid apa e, vaksin gitu ya lalu ada kepentingan terbaik bagi anak bener nggak sih ptm itu kepentingan terbaik bagi anak bener nggak anak e, atau di istilahnya kayak dikurung gitu dibiarkan tetap di rumah tanpa e, aktivitas karena nggak semua orang tua kita tahu yang well-educated gitu ya untuk bisa memenuhi apa pendidikan mereka atau kekreativitasan dalam apa namanya pendidikan-pendidikannya gitu ya kak jadi dari terus belum lagi hak tumbuh kembangnya mereka ini yang sangat berdampak ya kak kita tahu kan anak-anak kan lagi lagi banyak seneng gerak gitu loh seneng bersosialisasi main kelereng kalau zaman dulu sekarang berarti kan alihnya ke online paling pol-polnya ke game-game online gitu iya, nah terus ada lagi uh, apakah anak-anak uh, ini juga ada menghormati pandangan anak. berarti satu isu ini dilihat dari pemenuhan haknya, dilihat dari KHA-nya itu benar-benar holistik. aku liatnya itu kita nggak bisa bahas satu kasus itu dengan satu pasal kok dalam KHA atau lihat oh oh ini nyinggung hak kesehatan aja nih gitu ternyata enggak cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental akses layanan apa kesehatan mereka, belum lagi untuk anak-anak yang tiba-tiba menjadi Yatim piatu gitu ya, ya kak ya mm -hmm,
0: betul 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 mm -hmm. jadi kalau kita kalau kita lihat nih KUHPI ya memang kita nggak bisa melihat hak anak itu secara parsial atau secara satu persatu mm -hmm. oh hak, dipenuhi, uh, hak pendidikannya udah terpenuh hak pendidikannya udah terpenuhi nih terus gitu, hak kesehatannya belum atau misalnya uh, hak pengasuhannya udah terpenuhi eh ternyata hak perlindungannya belum jadi memang Seperti yang KH bilang melihat konvensi hak anak itu kita harus melihatnya secara holistik. Jadi yang uh, yang apa namanya yang harus digarisbawahi konvensi hak anak itu memberikan jaminan pemenuhan hak kepada anak secara menyeluruh, secara uh, apa? Secara holistik dan melihat anak sebagai manusia secara utuh. Dan itu memang kalau dalam KHA uh, dikenakan kewajibannya kepada negara dalam hal ini pemerintah. Tapi kalau dalam studi yang saya pelajari, kau di dalam studi ilmu politik, nah. negara itu tidak hanya terdiri dari pemerintah tapi juga stakeholder lain termasuk masyarakatnya. Makanya mungkin kita pandemi ini mengajak kita, mendorong kita, memotivasi kita, mengingatkan kita agar kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk turut serta melakukan pemenuhan hak anak. -anak Mulai dari lingkungan sekitar, kanan-kiri, depan-belakang rumah kita atau saudara kita, baru kemudian dalam lingkup yang lebih luas. Itu sih, jadi kita tuh harus ngambil pesan-pesan moral dari setiap kejadian yang kita hadapi, termasuk dengan adanya pandemi ini. Jangan kita biarkan pandemi lewat begitu saja tanpa ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Itu kautik.
1: Benar, karena kita juga termasuk sosok apa? Pe, pelaku sejarah dalam pandemi covid ini ya Kalau kita lihat musik <tuh>. depannya Oke okay, terima kasih Kak Fadil Ini seperti yang tadi Kak Fadil bilang Kita nggak akan uh, bisa bahas ini secara langsung Dan <tuh>. dalam waktu yang singkat gitu ya Kita akan bahas ini sangat-sangat perlahan Dan pelan-pelan uh, gitu Makanya teman-teman sobat-sobat podcast Harap senang ada sahabat kapas podcast Jika ingin info lebih lanjut Lebih banyak tentang kami Tentang sahabat kapas dan Kak Fadil di Bentala Langit Teman-teman bisa mampir di web kami sahabatkapas.org Atau follow instagram sahabat kapas Yaitu di @sahabatkapas sahabat kapas Dan kalau di Bentala Langit apa nih Kak Instagramnya?
0: Nah, Instagram kami menjadi yeah. @bentalangit_institute Jadi @bentalangit teman-teman okay. bisa mensil juga ke situ
1: Ya, betul-betul Karena akan banyak bahasan di sana Dan tentunya oh. uh, ini bukan Akhir dari podcast ini Karena nantinya kita akan adakan podcast-podcast Atau edisi-edisi lain mengenai Konvensi Hak Anak Oke, okay. 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 saatnya Betul ya, Kak Jadi mm. Saatnya kami pamit undur diri Sampai bertemu di Harap Senang ada sahabat kapas Podcast selanjutnya Terima kasih Kak Fadil, terima kasih teman-teman Bye
0: Thank you semuanya